0: 欢迎收听《Geekar 刀比刀》，本节目由刘鹏鹏、可爱多和雷诺日产联盟联合赞助播出。大家好，我是 Bernice。
1: 大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是 j i m s 今天得分超越了乔丹，所以他又来录节目了。但是但是你进不了季后赛了，哎，又输了。距离你的这个这个假期只有只有大概一个多月的时间了，一个半月的时间了。努一努，努一努，努一努，你的休赛期就开始了。
0: 先来念一下上期特斯拉的评论吧，呃，莫名九 C 说：“我是不会买特斯拉的车的，全自动驾驶，各种的未来科技，屌炸天。但是我一直在想，这车是属于你自己的吗？指不定哪天厂家或者是黑客远程控制，车自己在哪儿，或者是说他在哪儿跑着，跟你一毛钱关系都没有。虽然我也买不起
1: 。”这你的点啊、哦，我觉得前半部分说的还挺好的。就是特别像肖老师的这个对特斯拉的理解，就是不会买特斯拉的。嗯、但是，不会买特斯拉的理由不一样、啊。对，理由不一样。理由不应该是怕黑客什么乱七八糟，而不是应该是觉得这个公司不够 decent 吗？就是这个道德观念有问题，对吧？啊、嗯，其实我不买特斯拉也并不是因为它道德观念有问题，只不过我现在还不想买电动车而已。哦、是。还有咱们还有别的评论吗
0: ？嗯，没有什么有重要价值的评论了。
1: 啊<笑>，金主想夸你的那几句话，你不给说一下吗？对不对啊
0: ，喜欢你们从本就囊中，喜欢你们，<笑>哎、<呀 S 2> 喜欢你们从本就囊中羞涩的囊中赞助了一丢丢，希望可以下次让美女主播 Bernice 老师的盛世美颜做封面照
1: 。好，我们这个请求，呃，我们已经听到了啊，但是有一个问题，哦、作为一个这个。喜欢我们女主播 Bernice 的一位听众，你要知道，本就囊中羞涩的囊中是不能一直囊中羞涩的
0: 。不是我念的啊？是吗？对、嗯
1: 、啊，什么意思？是从
0: 本就囊从本就羞涩的囊中我我念错
1: 了哦,哦，是本就羞涩的囊中是吧？嗯、这个囊中不能一直羞涩呀，对吧？你为了想让我们 Bernice 展示她的盛世美颜，你得。稍微让你的囊中长一长，人已经不错了，能给咱们打赏。不好歹你得是一个特斯拉车主才行啊，对吧？而且而且，看 b 尼斯的盛世美颜是有渠道的，啊，具体你就在各个社交平台去搜索我们相关的内容，然后都点一遍关注，然后把所有的我们发布内容都点一遍赞，你就会找到 b 尼斯的盛世美颜了。对，好吧？对对啊，我只能帮你的帮到这儿了，是是，既然囊中羞涩，我也只能帮你到此了
0: 。嗯，那我们今天开始今天的。话题吧，嗯嗯，嗯今天聊什么？聊一聊特斯拉
2: 、啊<笑><笑>
1: 。太尬了，实在太尬了。肖老师，还是你接话吧。<笑><笑>我觉得，我觉得这个尼斯啊，一看别人夸他，有点实在是有点得意忘形了，是，是，以至于说都不会话了。你，我跟你说，你今儿这扮相已经像一个三千明星了，知道吗？一般出了机场以后，把猫眼压得低低的，然后深怕有狗仔队把他偷拍到。没戴个口罩，戴个墨镜已经很不错了。今天又跟哪个小哥哥拉手了？是吧？嗯，对，这是
0: 有别的秘密。哦，哦，哦
1: ，眼睛肿了
2: ，没洗头
1: ，啊，没洗头，都
2: 都都都
1: 啊。这个今天我们这几期啊老聊特斯拉了，我们准备今天继续聊特斯拉啊的对手们，嗯、的对手们，哎、对，因为我实在是听他们三个人骂我，我够了，够够的了,了。就是咱今天肖老师呢要要说一个什么事儿呢？就是既然特斯拉最近搞了这么多让这个留学的老车主特别不爽的事儿。啊，比如说这个把 AutoPilot 的一会儿又免费啊，嗯、然后一会儿一会儿又降价呀、啊，然后关键是 Model S 和 Model 车最近降价特别特别多，有点过。对，甚至 Model 车的降价达到三十万以上，对吧？这个这个这个顶配的，所以说好多老车主在这个降价之前买车以后，觉得受到了奇耻大辱啊
2: ！确实，这
1: 个侮辱我的智商啊！我买了一辆一百万的车，结果马上
2: 就降个七三十万
1: ，对，一下降了三分之一。啊，这么一个感觉，让很多这个老车主啊，在这个网上公开的维权，然后呢，也让很多的这个这个这个这个特吹们，这个、这个这个呃这个、不知道如何来安慰他们是好。嗯，你说你安慰他们呢，嗯、他们就说呢，换你丢三十多万，你是是是对吧？这个东西没法找一个同理心。所以呢，咱们今天就要来尝尝试跟大家探讨一下，如果说你觉得特斯拉现在的很多营销上面的定价上面的手段是让你看不惯的。然后呢，你又想希望能够买一辆电动车，那么有没有什么其他的短期之内有没有什么其他的同类型的产品的车型你可以去选择的？我们主要针对的呢，其实就是特斯拉这个 Model 3的这个这个这个车型，因为我们还是觉得这个是大部分用户比较感兴趣的，嗯、对吧？对嗯、肖老师做了很多功课呀，是吧？啊、呃，我主要借鉴于刘老师在官网上写的文章啊，是吧？啊，我先说一个啊，对吧？抛砖引玉。我个人认为，如果要说真的有机会能能让大家去选择一下还不错的东西的话，我觉得这个荣威的 m a r v e X 还是可以的有，有一辆国产车。对，嗯、因为你除了国产车之外，很难有能打到这个价位的了。是，国产车，二十多万，嗯,嗯，很少。m a r v e X 呢，二十多不到三十、嗯，三十最顶多最高配那是三十点八八万嘛，嗯、也就三十万左右吧。嗯，勉强一战。嗯，呃 m a r v e X 呢？算是国内这个纯电平台各个企业的车企的纯电真正意义上纯电平台上的第一款车，嗯、是它呢。其实之前就已经很有噱头了，之前概念车的时候叫光之翼，对。然后这个从设计和从官方的这各种的续航表现啊，或者说电池的这种容量来说，也都是还不错的。嗯嗯。嗯之前呢，我们在极客评车里面做了这车的相关的测试，嗯，然后它的这个官方续航后驱版给出的是四百零三公里，嗯，然后我们在冬季市区是大约在三百一二左右吧，实际续航，所以说官方给的是四百零四百多，这是实际续航是 N E N E D C 啊？然后呢，这个高速呢，就基本上也就二百出点头。二百出点头，哎，对，就是市区三百出头，然后这个高速上是二百，是开着空,空调的，对，开着空调，车上坐三个人，<吧>就是基本上就是正常大家用车的这个条件下，嗯，然后怎么说呢？这个首先在这个方面呢就被 Model 3给打下去了，<的> Model 3实际续航都能达到四百左右呢，嗯，对吧？然后其他的方向呢，比如说这个内饰。说实话啊，如果同价位的 Marvel X 和同价位的 Model 三来说， Marvel X 还是秒杀 Model 三的。这个内饰是吧？哎，对，内饰的豪华感做得非常不错，然后该用皮的地方用很多的皮，嗯、而且设计感也很好，对<是>，也非常好。<对>然后智能化方面呢，它那一块大屏也非常非常之大， 1 9 4寸。嗯，反正我觉得怎么说呢？从第一眼的眼缘上来看，这个车还是可以的。问题就在于你实际使用中可能达不到 Model 三的那么那么强大的这个续航能力，而且我还有一个问题 ，Model X 我没记错的话，极速有一个很大的硬伤，对吧？极速是一百七十公里每小时，<笑>但是这我要强调一点的是。对对对<笑>它在中国所有法定的道路上啊，是可以满足的，啊、除非你要去违章<是>去去超速。是,是百公里加速是怎么样的？百公里加速其实表现的非常不错。嗯，它的这个后驱版是七点八还是七点九？嗯，前驱全驱啊，嗯、不是前驱全驱版本能做到这个四点几？是这个水平已经非常可以了。四点几相当于 iPace 啊，这个 Model 叉都是同一个水平线了。对，对为什么要我们要说这个 Model X 呢？嗯、其实很重要的一个原因就是，现在 Model 三的售价，国内的这个最低的价格还是四十万起。四十万起。但是大家可能最近在在咱们在这个这个网上，应该看到了很多的消息啊，嗯、包括这个政府都给出了消息了，嗯、就是特斯拉在上海的这个超级工厂在紧锣密鼓的施工当中。对，据说是七乘二十四小时的这个不间断的在施工。嗯啊，充分利用了咱们国家基建狂魔，这是一个对基建一个一个利好，对吧？这个马斯克可算找着一个国家、嗯、跟他一样不把人当回事儿了，嗯、<笑>是吧？嗯、就都、嗯、都给我修，对吧？给我修。然后呢，据说能在这个今年的暑期，这个工厂就能完工。据说这个工厂如果全速开始建的话，也就是不到两个月就能建完，嗯、对吧？所以说整体能投产，了，在暑期就能投产。然后呢，嗯、今年年底。这个国产版本的这个 Model 3就应该可以正式的下线了啊、嗯，啊，这个概念就相当于现在我们美国看到的最基低、最屌丝版本的 3.5 万美元的这个 Model 3， 在今年年底就可以在中国国产化了。那那据说啊，权威的就是，尤其是这个车家的老大，汽车之家原来的老大，这个理想。预测的可能，它最低的价格，国产版的 Model 3要降到二十五到二十七之间。嗯、虽然说这个版本是非常非常差差的一个配置，就是我们之前黑的那个织物座椅，嗯、加上没有自动驾驶的，然后这样的一个配置。但是呢，如果你配上它两个这个选装，一个是这个豪华一些的内饰，再加上一个基准版的 Autopad， 这再加在一起，我们预估的价格也是在三十万左右。那这个就基本上跟 Model X 的价格区间就一致了。嗯。你现在可能看起来，现在这个进口的 Model 3还是比 Model X 要贵十万块钱，啊，但是国产版本的跟 Model X 绝对算是一个同一个同一个价格区间里边的了吧,对吧？对，对吧？所以说，我们接下来聊的这几款车呢，其实价格呢都是在这么一个跨度。就是 Model 3现在，因为你将有可能，呃，在这个短时间、一年的时间内，你既可能去考虑国产的 Model 3， 你也可能会等不及了，买一个进口的一个这个长续航的一个 Model 3， 这都有可能。所以，我们这个价格跨度基本上是从，呃， 25万。到四十万、四四四五万这么一个这么一个范围之内，我们会把一个我们觉得可能比较相近的车呢，都会跟大家提一下啊。但是前提都是纯电车，油车我们就就就就就不说了啊。那、嗯、然后我们刚才肖老师说完了这一款 m o d e X， 对吧？嗯、从这个参数上比的话，呃，可能比 Model 三比较有优势的就是整体的做工和用料上，对。啊，但是在这个电动车可能大家比较关注的一些续航上啊，还是有一点差距的。包括其实在这个 Autopai 的这种智能化上，肯定还也是有差距的。嗯，对，对<吧>这个是对的。但是很遗憾的一点就是，你跟他卖一样价格的 Model 3呢，也没给你带这个 Autopilot。但是我就说三十万的了吧？对、啊、对，三十万的就有 Autopilot 啊，三十万你就可以自己选装了嘛，基准版 Autopilot 就可以就可以上了呀。啊，哦、对啊，你的最低版什么都没有，嗯、那是二五二十五到二十七嘛，对吧？嗯,嗯对，那 Bernice 准备的是什么车型？啊？嗯，我准
0: 备的是 Polestar 二。它呢，这个品牌首先介绍一下，它是沃尔沃。<笑>它是沃尔沃旗下的专做电动车的一个豪华品牌啊、呃，我就从五点开始说吧。第一点，先从外观上来说，这个外观我觉得，它也确实是三厢车，然后也是一个短尾的，然后溜背的造型。它这个后备箱呢，还是一个掀背式的尾门，这个是我最喜欢的。但是我总感觉它这个车身线条有点太多了，然后这个尾部呢又感觉特别的重，嗯，不知道为什么它就把尾部设计的这么。感觉特别臃肿，嗯，然后就让我觉得它有点像 iPace，、嗯、不知道你们觉得有没有像、I、有大屁股
1: 嘛，对吧？哎、呃，我补充一句啊，嗯，我觉得它不是特别像 iPace， 但是从侧面看，特别像我们之前测试的一款车，叫欧拉，嗯,嗯啊，像欧拉
0: ，像、啊、这这拉的有点太低了，我觉得不是
1: ，就有点像欧拉的那个车型的一个整个的一个线条，是<吧>对，就是因为因为侧面看，因为 iPace 吧，你再怎么看，它是一个标准的 SUV。
0: 哦、啊它不也是跨界车型吗
1: ？但是 i pace 的这个屁股上没有多一箱那种感觉啊，<是>你知道吧？哦、这都、个、像 S U V， 对对、嗯、对，这个 Polestar 2呢，这个、呃、设计上确实啊，你你肖老师，你这么一说，你把这车给我毁<笑>对，<笑>一下，你这我现在看他怎么看都像欧拉了。<笑>呃，欧拉的那个、那个、那个车叫什么来着？反反反反反反，我记不清了。反正就是欧拉的那那那款车，这个线条上是是有点像，嗯、但是其实你再怎么说，这个前脸的外观还是很不错的。呃、前脸的
0: 外观还是挺不错的，有点像他大哥那个意思。嗯、但是你说沃尔沃，它之前是一个这个做这个这个北欧风，然后性冷淡的这个风格。嗯。嗯但就是你看它车身线条这么多，我我倒没看出来什么性冷淡，我我只看出来了。哎，有一点那种运动的感觉，嗯，好像之前这个 Polestar 是沃尔沃旗下的一个做一个运动车型的吧，嗯、一个部门，嗯，只是它现在独立出来做了一个这个电动车的一个品牌，嗯，这个运动基因不知道是不是从那边来的，是啊，但是这个北欧风你也不是说一点儿也没有，它的这个北欧风主要是体现在这个。颜色上，它这个车身颜色呢，没有任何不提供，就是任何高饱和度的这个车身颜色。它提供的有这个雪晶白、美银、雷霆灰、月牙灰、午夜蓝和虚空黑这几个颜色，
1: 就全都是这个对很冷的颜色，地球色。嗯嗯啊，这个就是冷淡色嘛。嗯，平常看那些这个一身土色的小姐姐，基本上都是性冷淡类型的穿搭，对吧？嗯，对。
0: 嗯，可能这个冷淡也就体现在这儿了吧。嗯，呃，不过要是真说什么北欧风啊，高贵的那种优雅的那种感觉，还是他大哥 p o l s a r 一比较有这个有这个范儿。对，但
1: 是 p o l s a r 一是一辆这个混动的车，对吧？对对。那这个车的续航怎么样啊？
0: 啊，我一会儿再说，我先说价格。啊、这个车的价格在美国补贴之后呢，是 5.55 万美元起售，嗯、然后在欧洲呢是 3.99 到 5.99 欧元。嗯，啊，这个价格还差不多。如果，但是如果要是考虑在中国的话，如果都国产化了的话，应该能和 Model 3去较量一下
1: 。对他们，特斯拉在这个中国的区的这个老大也曾经在微博上透露过，将来会在这个这个国内。上市的这个 p o l s a r 二的起售价是三十万起，然后最高呢到五十五万，哦哦啊，这个具体呢会在这个四月十二号这个正式公布过来。但如果是这个产品区间的话，那基本上跟 Model 三的这个价格区间是完全重合了，嗯、啊，就算是让这个国产也是完全重合了。所以从价格上来说呢，是算是直接竞品，嗯，对吧
0: ？对。嗯、呃，下面第三点来谈谈这个续航。这个 p o l s a 2的续航 NEDC 呢是五百公里。现在目前在售的 Model 三都是这个中长、呃，都是这个长续航版，嗯、都是六百起的。嗯，然后那个 P 版呢也是五百九十加的。嗯，嗯、呃，这可能看起来还有一百公里的差距，但是我们可以想想，这个以后要出一个这个中续航的。那个四百一十五公里的话，它其实这个优势就出来了。嗯，然后第四点呢，谈谈这个智能化，这个它搭载的是谷歌研发的这个车载 OS。不过谷歌在中国还面临这个本土化的这个问题，不知道在中国它能不能能不能适应。然后第五点就是谈谈自动驾驶，这个 p o s t a r 的自动驾驶呢，和沃尔沃现有的这个 Pilot Assist 系统没有太大的差异，所以跟特斯拉。也没有什么可比性。五点下来，嗯、呃，他好像多多少少都能看起来是 Model 3的精品，但是。优势没有说有一点特别大
1: 。对，啊。其实我我是感觉这个 p o l s t a r 整个给人的感觉是跟 Model 三是有比较高的重合度，但是你说能比 b o d e l 三在某一点上有突出的领先呢，好像又没有。嗯，啊，因为我我我反而觉得它好像算是传统车企现在短期这能拿得出手的最能接近 Model 三的一个产品。呃，你甭管是从。这个定价上来说，还是本身它这个车的一些品牌度，但是它有几个咱们咱们用户平常会想的一些硬性标准，可能和 Model 3有一点差距。第一个就是续航，啊、呃，如果说它的这个你拿这个续航跟最屌丝版本 Model 3比的话，是 OK 的，是是是可是有可比性的。但是如果说就像 Bernie 刚才说的，如果你跟它的长续航六百 NEDC 的这个这个来比的话，那确实是还是有一百公里的这样的一个差距，<了>啊，然后 Autopilot 的这个，说实话 ，Autopilot 你现在拿传统车企任何一个量产车的这个驾驶辅助跟特斯拉的 Autopilot 系统比的话，都会有一个差距。嗯、但是你在传统车企当中，沃尔沃的这个驾驶辅助系统已经算是做得很不错的了。啊，再加上它本身车机系统的这个安卓，这个其实算是今年这个开年汽车这个这个这个交互领域和车联网系统当中的一大突破了。这个搭载安卓的这套系统，这个后续我们有机会可以跟大家单独聊一聊啊。所以我倒觉得呢， p o 波斯纳这个车呢，应该算是现在大家如果有人希望，就是我希望持币观望一下，看看这个 Model 3有没有其他同类型的车型，那么 p o 波斯纳应该算是传统车企当中拿出来的。比较接近于 Model 3的一个竞争力的一个一个也,也,也一款产品吧，我是这我是这么觉得的。但是我觉得它有一个非常大的硬伤，在中国市场，嗯，就是它小。哦，对，这个这个我刚才没没说到。尺寸小，嗯、对它对比 Model 3来说，它算是一个 A 级以上，<对>但是没到 B 级的这么一个车。对对，对所以对于我们中国市场的一个极端需求的话，就是说。我们其实特别看重车内空间的。是的，其实这个这个确实上像刚才肖哥所说的，这个小到什么地步呢？比这个 Model 3的轴距要小了十四<对>。对对，小小了这个，然后它的这个整个的这个备箱的空间也要比 Model 3要小。你要知道，其实很多在中国盲订 Model 3的车主，在拿到这个车型的第一反应，往往就是觉得这车小。尤其是好多这个特斯拉的老车主，比如说他有了 Model S， 他又订了个 Model 3， 然后他拿到手以后，哎呦，发现这个车确实要比 Model S 的整个这个空间要小很多啊。然后呢，因为之前嘛，你没有经历过这个直接能够体验呀、啊、试驾这个一个一个一个一个,一个过程，你可能直接这个车出现在你面前，你会觉得觉得小。那么 p o l s a r 2这个车比 Model 3还要小。甚至可能都都够不着上 B 级车了，对，那这个确实会是一个很大的一个问题。但是如果说，我觉得对一些这个想买 Model 三这种年轻人来说啊，他不是那种就是那种高端往下探的，而是我从下往上购的这种人，可能相对来说这一点上没有那种从下往下探的那种人那么重视，嗯、对吧？嗯，但是确实这个空间，哎呀，在中国是一个很大的问题。嗯，嗯对
0: 。下面让 James 来说说。
1: 对，一直在开始你的表演啊！一直在欣赏自己超越乔丹的那一刻的那个上篮啊，来回在这循环播放。别看数据了，进不了季后赛了。不不不，怎么看你也只有百分之一的可能性，理论上的可能啊。对
2: ，那我我找的呢，可能就是国产车，嗯，比亚迪，嗯嗯，比亚迪唐 EV 六百，嗯，这个车呢，就暂时二月份上市的，只是公布了预售的价格。二十六到三十六万，嗯、从这个价位区间的话，假如国产之后，那基本上就对，基本上就和 Model 三重合。虽然和 Model 三不是一个一个类型，嗯、一个是一个 SUV， 一个是一个轿车。目前从价位上来说，他们相当于是一种，呃，形成一种竞争的关系
1: 。是的，对，而且六百这个数听着就对
2: ，但但但别误会啊，这个六百是一个等速续航，嗯，嗯啊、就是大家现在现在现在我们都已经宣传说都呃达成了一致的口径，就是说以后不提倡用等速续航来呃来标称咱们的电动车的续航，一般都是用的综合续航，嗯，那它的综合续航呢分为两两个四驱版和二驱呃两驱。两驱的话是五百二，然后四驱的话是五百。嗯，续航上其实和特斯拉差的不是很远。谁说
1: 的？你等速续航如果是六百的话，标准续航的话 ，NEDC 应该大约在五百多。对它
2: ，它它的 NEDC 就是五百嘛
1: 。五百，五百，
2: 跟特斯拉也差不多嘛。然后实际
1: 续航呢，有可能还得再打一个八折。
2: 呃，打个八折，对对对。对，就就不到四百吧，那就跟这个
1: 特斯拉的这个标准版差不太多。
2: 对，差不太多,、啊、多。特斯
1: 拉标准版十一续航大概就是四百左右，不到四百嘛，三百三百八差不多啊。对，那外
2: 外观的话，它还是用的特斯比亚迪的这个特斯拉，习惯习惯用特斯拉。新的设计理对对对，还是用它的楼颜嘛。嗯、然后内饰方面的话，其实和之前的几代没有什么区别。嗯。系统上也是用的它的 d l i n k 系统。嗯。啊，和之前不同的是，它搭载了博士的那套 L2 辅助驾驶。完了，那跟
1: 奥特曼的人很大差距，<笑><笑>是这
2: 是实话啊！<个>而且、啊、<笑>而且、啊、而且，根据新出行的一个文章说，它的这个功能是支持 OTA 开通的
1: ，这也是期货嘛，对
2: 吧？哦不不，是在二一九年的下半年
1: 啊啊！啊对
2: ，然后它和和和特斯拉还不完全一致，嗯，就它是一个半整车 OTA
1: 。那也就是说，哪些功能是支持 OTA 的呢？
2: 呃，从因为我没有体验过嘛，嗯，信从新出行的文章中的信息得到就是 L 辅助驾驶驾驶这一块，然后还有它的可能就是车机系统。
1: 好、哦，这两个一个是车联网域，一个是驾驶辅助域、嗯，对对对，对是可以 OTA 的。对，剩下的你像什么动力总成啊，这些是肯定 OTA 不了。对对对对对。对嗯
2: ，那它这一块，那博士的用这一套东西呢，那和特斯拉可能就。差距上，体验上，第一次公
1: 开黑博士，<笑><笑>
2: 但这个真的确实差别蛮大的。嗯、因为从体验上来看的话呢，特斯拉给你的感觉就是像一个司机在开，<是>对，然后博士的整套的东西相当于是搭积木一样，<对>就是说每个功能都是分立的，像 A C C。像车道保持，像这种自适应巡航，需要你一个一个的慢慢自己点开。对，那这种带来的体验上的差异其
1: 实蛮大的，其、嗯、实蛮大的。而且，就算单独某一项功能的这个具体的精准程度上，其实<对>，呃，行业里边也都知道啊。嗯、现在传统 t i r o 做的还跟特斯拉是有有有差距的，在功能性上，嗯、除了这个 Mobile 的，可能跟特斯拉是有一定的可比性，对吧
2: ？确实，嗯
1: 。但是我也发现了他的一个硬伤，嗯。这辆车呀，其实并不是真正意义上的纯电平台的车。哦，它是个油改电吗？嗯、这个唐 DM 也有燃油车版本，<笑><笑>对吧？所以这个车，但是你没准人家是一电改油呢。嗯,嗯，好，电改油。哎呦，哎呀，电改油这事儿可可厉害了。<笑>其实其实说白了，现在好多这个奔驰和这个大众玩的可都是有点儿电改油是吗？你你这你你说说不准，它就是比油改电要高端一点就是说白了，他可能告诉你，我上一代平台这个做出来的时候，我就留了这个电动化的这个一定的这样延展空间了。然后我现在把这个原来的这个整车平台稍微做一些完整的改进，就可以变成一个电动平台。但是跟那种完全为电动平台重新做一个新的产品线和平台呢比，还是不一样。所以你能说它是油改电，它也不算油改电，它是油改电二点零版本，只能只能再这么说。对这个，所以呢，嗯，它还是有一定的这个油改电的硬伤的。嗯，尽管啊，比亚迪有一个优势在于它电池的能量密度，它同样做三元锂电池的能量密度要比其他品牌的能量密度要高一些的。其他的，就是国产品牌不是比特国产品牌啊，就是就是所所有的特斯拉的对手之间啊，相比嘛、啊，他算能量密度目标，它算能量密度，哎、他算以能量密度著称的。是这个是，嗯、呃，而且呢，在咱们再说智能化方面啊，尽管呢说这个自动驾驶方面，或者说驾驶辅助方面，嗯、可能这个博士这套系统不够好，但是呢。它在这个人机交互方面做的还是可以的，嗯，对吧？因为确实会赚呀，实实实嗯，对吧？能而且能让你玩王者荣耀啊，哎，不过说实话、啊，这个 D Link 这个这个车机系统操作起来、使用起来，我觉得还是可以的，嗯，体验上来说，我觉得还是不错的。
2: 对本地化这一方面，它比亚迪肯定要比特斯拉做比较好嘛。嗯、特斯拉完全是一个封闭的系统，而是用用的是 Linux 系统，对，嗯、对，所有的本土化这一块可能是特斯拉需要加强的地方。还有一个，你还还有另外一个车型是吧？啊，对。那除了这个，因为大老师刚才说是近期嘛，嗯，然后我我找的还有一批是，一批比较一，一哎
1: 、是是是是一批，不、哦、是强的一批是吗、嗯
2: ？不不不，是他们就是比较远一点，嗯、可能就跑到二零二零年了。
1: 啊，这么<笑>对、啊、<吧>就跑得比
2: 较远了，所以我很犹豫，在需不需
1: 要说这个？那、哎、<笑>那你说吧，说说吧。其实大老师已经知道是谁了，所以他呢、啊、用一种特殊的眼光在看我啊。啊
2: <笑>但是到了、啊、到了二零二零年呢，特斯拉又会逆天到什么程度？这这这这又不好说。嗯、那我找这一批呢，就是呃，奥迪 Q 4一创，嗯、还有西亚特，嗯还有一个斯柯达的维绅 iV， 嗯，就这几个车呢，有一个特点，他们都是大众旗下的品牌。有改变的？不不不不,不、嗯，这个不是，这个不是，他、呃这个啊、们他们几个，他们几个都是大众的纯电平台、嗯、M E
1: B, B。M E B，
2: 对，专门开发出来进行纯电开发的一个平台。是，对。那这个平台呢、呃？我还是先介绍一下，简单说一下这个平台啊。这个平台呢，就是专门也是一个模块化的开开发平台，用于开发纯电纯电动车。嗯、那未来大众旗下的大部分的纯电车都会用这个平台进行开发。嗯、然后我们接下来说一下
1: 这几款车，就是一个新的套娃系列
2: 。呃，对对对对对，是这样。嗯，那一瞅呢，先说奥迪这款车。奥迪这款车呢，电池容量八十二，百公里加速六点三。然后 W L T P 工况下的续航是四百五，四百五那其实还
1: 还可以，还可以
2: 。呃，到明年的话，
1: 你今年一个新的定语，到明年这确实对吧？这个到
2: 到明年吧，搁
1: 今年还可以，搁对，然后然后继续看这个
2: ，有可能是
1: 搁现在这个时间点还可以，可能到年底的话，都这都有点不太行。嗯
2: ，那看这个西亚特达。然后它是百公里加速 7.5， 容量电池组容量62。嗯，然后 WLTP 工况的话 420，
1: 可可以可以跳过 ，WLTP 要比 NEDC 要合理一些，
2: 对，是是比它稍微合理一点，电池组，所以它的长不到哪
1: 去啊，对，它这个测试循环呢，要比这个 NEDC 的循环时间要长，所以呢。嗯它其实更接近一些真实续航里程。这个，而且你你说实话，你说你什么时候奥迪能拿出西西亚特跟跟特斯拉竞争？这这这这这有点不低森的呀，这个对吧？就大众，你怎么也得拿拿奥迪出来吧，对吧？如果 Q 四这个可能还是合理一点。斯柯达这又是啥斯斯
2: 柯达这个就比较比较厉害了，这个就比较厉害了啊！嗯，它的这个。我没找到它电池组是多大啊？嗯，综合综合续航里程500嗯。嗯嗯，然后百公里加速加速五点其
1: 实这个这个好像跟那个 Model X 有点有点有有有,有点像，然后极速也是极速一百八，对吧？对但是呢，还
2: 有一个共同特点，嗯、他们几个都是。概念车啊、嗯<笑>，对对，还没还没还没落地，就是今年日内瓦车展上展出的这几款车。对，但是到实际落地的时候，差异会有多少？不,不清楚，说
1: 不准。嗯、对，肖哥评论一下啊，对德系，我之前呀、啊，就为什么这次没有说这几款车呢？因为我在这个那天晚上去看一眼这个 MEB 平台这几辆概念车的时候，我发现，如果这个话题由我来说，那今天大老师又该教我多少。<笑>哈哈，那你你这是大老师说，哎，我就跟你提一件事儿，落地了吗？关键是就就算是这节课现在落地
0: ，也没什么劲
1: 。咱们这么说吧，啊，这个大众要想打比亚迪，哎，不是打比亚迪干嘛？哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对吧？你是就是 Q4 啊？对啊，你可以拿这个、呃、这个这个斯柯达，嗯，对吧？<笑>嗯、我都没有必要拿保时捷吧？嗯，所以我觉得这个大众还是值得期待一点的啊。为
0: 什么斯柯达能打特斯拉呢？啊啊啊、斯柯达
1: 打不了特斯拉啊，这过分了、啊。嗯、斯柯达也就售价应该不会超过四十万的，它这个电动车斯斯柯达肯定不不可能到四十万吧？啊、斯塔这个车，如果你要这么算的话，斯塔这个车肯定也是就是在二十多万左右到头了。嗯、呃，也就是马 W X 这个水平。嗯、<可>对啊，对，有可能比马 W X 要贵一些。嗯，是,是国产吗？对，嗯、但是不会不会贵太多的。所以说，我觉得还是一个特别重要的信息，就是如果说你是一个德粉，然后你现在被迫要买一辆电动车，那给你的选择确实是基本上就没有。嗯、我会努力挣钱去买泰坦。
0: 那得先出来再说
1: 。你也买不着啊！我我就是心有力而余额不足，就是那个想看盛世美颜但囊中羞涩的人。所以我要鞭策我自己嘛？你不是说要鞭策。对对对对，为什么囊羞涩？对啊，得思考一下为什么心有力而余额不足。对，为什么囊是羞涩的，对吧？对这个。哎，那泰坦多少
0: 钱
1: 呀？泰坦，我觉得应该会在帕纳梅拉那个水平。二百，一百多吧。哦，一百多。哎呀，这个一百多，到时候那个价格就，哎呀，应该是跟新一代的 Model S， 一百多吧吧吧，一百多，咱们去看 r o a d s t a r 二、哎。呃，它它不是一辆车，就是 Model S 的新一代的极顶配。我我觉得啊，真的没准我跟你说，新一代的 Model S， 你马斯克的性格，如果到时候太敢出来，他肯定出一个高性能版的 Model S， 售价也在一百万往上。这么说吧，我觉得如果到这个地步的话，我觉得新的 Model S 有可能没有没有竞争力去和保时捷去较劲。好啊，那哎呀，拭目以待吧，拭目以待，拭目以待，拭目以待。今天不聊这事儿，这个这今天聊的咱是 Model 3的竞品，对对就是说白了 ，Model 3这个竞品在德系里边是没有的。嗯，现在是没有的。对，但是我我在思考一件事儿啊，就这个 i X 3， 嗯，对吧 ？i X 3其实有可能是。Model 三之后，在中国的竞竞争对手是，嗯，这个确实是有可能，嗯、但是也是不知道什么时候能落。嗯、对，对，因为今年,年去年的北京车展上，这个 i X 3已经上了宝马的展台了。嗯，只不过全用这个黑色的塑料膜给封起来，不知道里边长什么样。嗯，然后也没有公布任何数据。是、嗯，但是我觉得一年多的时间应该有可能会，会，明年在明年明年国产应该会会国产。对它一旦国产的话，我觉得还是有一定竞争力的。那肯定的呀，对吧？啊、呃，最后我其实跟大家说一个吧，这个新造车里边了，嗯、这个未来的 ES 六，这个车其实如果按正式交付的时间的话，应该就是今年年底啊，对吧？现在其实已经大家可以去预定了。然后这个车的起售价是35万，呃，整体的数据呢，其实跟这个这个这个这个 Model 三呢也是比较像，但是它确实是一个 SUV 啊，而且还是有一个很重要的问题，就是续航的问题，一直被大家饱受诟病的这个未来的续航的问题，在 ES 6上。虽然得到了一定的提高，但是它是一个选配的，它还是70度电，然后你可以选配一个84度电，但是这个选配的是要加钱。如果你还是用的标准的这个70度的这样的一个电池的话，它的续航还是要比这个这个这个现在的这个这个40万的这个 Model 3的这个续航是要低的，但是跟这个。跟这个这个标准的这个 Model 3的这个价格，呃，续航可能是已经比较接近了。但是你别忘了，这个车是要比未来国产的我们之前预测的那个 Model 3的价格是要贵一些的。而且而且有一个重要的，而且就是这个软件的成熟度上，呃，它能不能像 Model 3现在的这个软件成熟度上能这么高？因为确实有一个很重要的一个 ES6 相较于传统车系的利好，就是它的这个整车 OTA。跟特斯拉是比较像的，但是你整车 OTA 就有一个问题，你。不是说你都 OTA 了，大家都在一个水平，你得看你 OTA 到什么程度了，对吧？你、嗯、你你，人家是 OTA 了好长好好好几年了，以后现在比较成熟的。嗯、然后呢，你现在这个 OTA 的还是说渐渐来查缺补漏的这么一个过程，所以说这个也是一个问题。但是我们刚才提到的所有的这些车型都可以是，如果说你今年大概一年左右的时间之内吧，从现在开始算，算到明年这个二零二零年这个三月份。如果你有一个大概一个三十万左右，三十到四十这么之间的一个预算，你想要买一辆电动车的话，然后你如果说你不想买 Model 三，你能想到的，我们想到也就这几辆车型了，确
2: 实，嗯、对吧
1: ？能能够相应的，能够能够能够能够,能够算是能跟它有一定接近性的吧？那么你可以看一下，其实真正这几款车，算下来。真的跟我们一般选燃油车的时候，这个可选空间差距是非常非常大的。嗯，我我确实,实,实我觉得真的差距非常大。你不管是从品牌性上，还是车的这个这个外观呀、啊，还是这个空间上面，你可选性都比较低。而且我们现在啊，最后我我我觉得我跟大家说一下，就是 Model 三在中国它意味着一款什么车型？就是我不知道你们之前有没有想到一个问题：今年年底，如果说一切政策给它开绿灯。它的工厂顺利完工了，然后它的这个 Model 3也顺利投产了，然后供应链没问题的话，如果今年年底能够投产的话，这将是中国汽车历史上第一辆全资国产车
2: 。嗯，确实
1: ，大宗的全资国产车，这种什么概念？这种它有可能重新改变消费者对于国产车的概念
2: 。嗯，我以前
1: 买一辆国产车，我假定的它的质量一定没有进口的好。因为它是合资的，嗯，它是两个可能联系不是很紧密的，原来联系不是很紧密的公司，一个出设计，然后一个只出工人。你现在马上，你今天能看到的是一辆独资的外商独资的国产车，那它的这个国产的装备水平，跟它真正进口的 Model 三的装备水平还会有差距吗？甚至于现在好多人有人预测说，有可能质量还比进口的 Model 三要好。<笑>这个确实、啊这，这这个这个东西，我就让我让我觉得这个这个东西就就细思极恐，真的有点细思极恐。就你仔细想一想，马斯克现在这些这些策略啊，第一个我疯狂的降价，而且是把 Model S 和 Model 叉疯狂的降价 ，Model 三是小降。什么什么原因呢？就是他可能提前已经预知到了很多用户现在。都会去等国产的这个 Model 3来下线，那么我就要想，我最大的可能性在这段时间之内，我还能维持维持一个正向现金流。因为他之前说过一个问题，就是他之前去年盈利了一次以后，人家都期望他一直盈利。那我不能说我这一段时间就就交白卷啊，用户都等着我国产 Model 3下线了，在中国，我这两个其他车型我就不卖了，那我就真的管不了你那些所谓老车主的那些啊省省钱啊这些乱七八糟这些心态了。我就是为了。让我这一段时间等待国产 Model 三下线的这段时间，我还能去买车，我不管了，我就把所有的这个这个这个这个能降的钱，我尽量都往下降。你这样一出来的话，那就是说白了，现在很多本来只是考虑考虑买 Model S 和 Model 叉的一些车主，<对>他们就会觉得很心动啊！你一下降了三十多万，嗯、我还真的今天就在朋友圈里看到好几个，本来可能也就是想看看 Model 叉的这个这个这个这个车主啊。而且还都是汽车汽车圈相关的，也有是媒体的，也有是做技术的，然后他就去提车了，真的是有这样的。那你这个意味着，马斯克其实就是说白了就是欺商圈，伤了我自己的名誉，但是我极大的极大的对中国的这个汽车市场和尤其是电动车市场产生冲击力，而且这是一个连招，先把我的进口的给你杀一把价。让你就感觉到危机感，嗯，然后等到 Model 三国产的真正下线的话，那就是一个更大的一个杀招。你就想到，如果如果跟我们刚才说的这个情况下的话，那个时间段的，二零一九年底一，一个一个四百公里左右实际续航的车型带 Autopilot， 然后一个 B 级车，然后质量跟进口车差不多，甚至还更好，卖到三十万。呵呵嗯、当时我简单提一句啊，首先特斯拉这个车的质量就本身就不怎么样。是，但国产之后就不一定，对吧？然后还有一还有一点就是，你有没有想过为什么单单就把这个盖板放在中国生产呢？为什么？不，为什么
2: ？他没说盖板。对啊。暂时现在是盖板，万一以后卖不
1: 动了
2: ，这个不会，这个应该不会。三和 Y。就是你不要听他说，他说现在是放的盖板，万一卖不动了，那之后长续航版也可能直接就放过来
1: 、啊也，也可能也可能换过来、啊。马
2: 斯克的变卦你又不是不知道
1: ，这降
2: 价降的这，这、啊嗯、关键就就是、就是、就
1: 是这个关键就有一个问题，就是你你说什么，你说他是王八蛋也好，你日他三十八代祖宗也好，对、啊、对对、啊，你就只能买他，嗯、这是最尴尬的呀。就如果我钱就这么多。这种感觉就像什么呢？就像咱们中国用户，就算看不惯任何一个品牌，只要是它是一个你觉得还不错的一个，呃，都不能说不错，就你特别不喜欢某一个包包的品牌，然后你去了一个国外的奥特莱斯，你发现这包,包包的品牌打一个五折，你还是会心动去看一看
0: 、啊。是的，<笑>
1: 是,是,是吧？是吧？就这种感觉，这就为什么你<笑>、啊、你,你到哪儿都会看。哎呦，咱们中国老百姓为什么全世界？能看到最多的全都是各种各样的奥特莱斯。你如果想在各种各其他的国家看到我们的中国人，你就去奥特莱斯看，全是我们的啊,啊，各种各样银行的大海报全是中文的啊，中文的销售。为什么？因为咱们中国，如果你从消费心理学上说，咱们中国在整个亚洲社会当中，就是市场当中就是非常非常的这个有这个价格的这个敏感度我们特别特别认同的一件事就是值，值是什么意思？就是我拿。同样的钱能买到纸面上的最好的一个东西，然后这个东西呢，有可能会让你丧失一切的所谓的品牌信仰啊，什么什么乱七八糟的。就跟你现在看到这个车主，一看面对面对降价以后，特斯拉的品牌信仰就全扔了，因为我让我你让我觉得不值，所以我要骂你。嗯、同样的，只要让现在很多想买特斯拉的，或者说他甚至于都没想过买特斯拉，但是想买电动车的车主，让他觉得买特斯拉真的值。他立马就会去买，嗯，这个马斯克其实就是掐准了这一点，在现在这个做这个价格的这个空间上，这个这个真的特别有点像咱们以前很多只有互联网公司做的那种价格战
2: ，
1: 嗯，你不觉得吗？只不过是以前没有在车企当中这么玩我就是你不给我补贴吗？我给你更补贴，嗯，对吧？啊、确实确实，你不给我砍砍价，嗯、我给你更更砍价，对吧？你那那那那那那其实现在这个对于很多的这个国产的，尤其是。新造车的来说，这个是最我觉得是最困难的一件事儿，但是我觉得相应还是有机会。就比如说啊，我我我我前两天恰恰我去店里边真正体验一把 Model 3，Model 3有几个重要的问题，有可能会让中国的一些用户找回理智的
2: 。嗯，哪些问题
1: ？第一个就是肖哥说的做工。嗯嗯，嗯这个做工不是体现，不是简简单单体现。那你用一段时间以后，这车的小毛病，这个肯定有。但是你别忘了，这个东西一般用户在看车的时候都看不出来。然后你一旦在那个时候看不出来，你就会被价格这个侄子儿所理智冲冲破了。你买完了以后，你再吐槽没用了，钱已经花了，对吧？但是它的做工是第一眼看上去的做工，就是 Model 3的一个很重要的一个简陋的问题。嗯嗯嗯、真的很简陋，真的很简陋。<是><笑>真的，感觉就像假车一样，就一个皮，哎、对,对,对,对就跟一个你把一个电动玩具给放大好几倍的那种感觉一样，真的很简陋。你你你你你刚才我们说的所有的车型，你别管是再怎么着内饰交互逻辑设计的极简，但是我相信它整个的这个内饰的做工啊和设计的这种一体性的感觉，也不会像 Model 三这么简陋，非常的简陋。这个是我觉得是在中国用户上可以做到的一点，能够,能够去比较 Model 三的。还有一个就是肖老师刚才说的，就是我们聊节目之前跟我说的一个服务问题啊，尤其是现在你像未来这样的新造车，就重、嗯、主要就是海底捞式服务，海底捞式服务，这个就是恰恰也是马斯克现在反而在牺牲的一个东西。他在美国已经说了，我要这个把线下店都撤掉。嗯嗯纯做线上的一个销售，因为他觉得我要进一步把我的这个能做价格战的这个这个空间进一步给你扩大，我还能再降，没准儿再,再再再往后，我我逼急了，你给我逼急了，我还给你降。确实确实，这真的有可能。现在好多用户还是骗着，没准还能再降一波了，对吧、嗯？对吧？你国产以后可能还能再降，你可能再换一波供应商，我还能再降，对吧？它它各种各样的。我听说，啊，呃、我听
2: 说有人说特斯拉门店里边的 POS 机都刷到没电了。是吧？对，都到这种程度，<哇>你想一下，嗯、呃，就是在美国吧？<天>不不，中国、啊
1: 、中国是吧？对，你想一下这个，就是 Model 三和呃，卖英买一五折买 Model 三，一边骂着特斯拉，和我做
2: 工做工真差，一边说真香
1: 。对，<笑>就跟我以前说了 ，DG 辱华没问题，我辱华我不道歉，我直接给你打一个五折
0: 。那这种事情没法忍。
1: <笑>你你肯定会，你是没法忍，你是没法忍，打三折呢，对吧？你就说吧，打几折你就可以忍了
0: ，零点一
1: ，对吧？你还是总你总有一个折你是可以忍的，对不对？你到最后只要是折合适。还可以考虑考虑嘛，对吧？对吧
2: ？特幸好特斯拉还没乳化，对，没没到那个没。对对对对对对对，不会乳化
1: 了。马斯克这点明白。对对对对对。他的这一根命上，最主要的还是看政府，你的这个国产的这个进度，还是主要看政府。政府现在可是给人大开绿灯
2: 。对对对，对吧
1: ？然后还有一个这个这个这个，就是我刚才说的服务问题。这个服务问题，其实我觉得在中国是面对着特斯拉和其他所有车企都同样的。特斯拉的服务有两个问题，第一个。就是我们上一期节目就跟大家说的，中国的信息和美国信息之间的不同步问题，很多的其实我们看到的这些降价的问题啊，然后呢，这些这个 auto 派的这些描述问题啊，好多中国的老车主都跟我看销售，好多有这种截图都流出来了，都说的，哎呀，你怎么能这么对我们的老车主呢？老车主是是老车主交了提前交的定金，才让你特斯拉能够走到今天的，嗯，是实对吧？但是呢。他的老师说：“我一直有一个假定的一个观念，就是你们销售作为特斯拉公司的本职员工，你应该提前做好跟我预热的这些这些事情。你要告诉我呀、哎，有可能要降价，但是你不不但不这么跟我说，你还忽悠我，让我赶紧买。哎，确实确实。是是是但是他不知道的一件事，就是这帮销售其实跟他一样智商、哎，一样不知道这些信息。很多情况下。”咱们中国的一些硬核的特斯拉粉丝，是他的信息收收集的这个速度，甚至都要比很多特斯拉本职的公司的销售要要<快>要要快。而且你要知道，马斯克是一个非常非常非常注重结果的一个人。<笑>你如果说你销量不行的话，他不管你道德不道德的，他就是会开除你。对对对，嗯嗯、因为对于特斯拉来说，他现在面对的是活着和死问题。没错没错，是这样。对吧？呃，你你你，你好多车主也知道，我们老车主是花钱把你给救活的。嗯、呃。我提前一年的时间交一个大定，让你能活下来，是你让他活下来了，所以他就要把大定还给你吗？他只仅仅是活下来，他不意味着他可以伺候您了。对
2: 对对，他
1: 他他这一步活下来了，他还得面临接下去我怎么接着活下去。对他有哪到哪一天他活的足够好了，他能想起来我是不是得还给你一点什么东西？那得往后往后再往后的时候。对，这
2: 帮最近的这超充超充超充不免费，嗯，那这涨价这肯定算一个。对，我要我要赚点钱。那另外一个呢？ Roadstar 二开始接受预定了，<笑>那那继续吸一波血啊，是吧？啊、那吸完之后，三月十十四，美国三月十四就是咱们的三幺五嘛，对啊。然后当天 m o 外又发布，啊、那继续吸一波，对、啊，再收一波定金啊,啊，再回一下气、啊
1: 。这个韭菜永远是割着没有长得快，对对对，对吧？我割你一个韭菜，然后那韭菜觉得不不高兴，你为什么割我呀？嗯、那你因为你。我不割你，你新的韭菜涨不上来嘛？作为一个老车主，我深表同情，深表敬意。你作为老车主啊，我说，如果说你，你是一个老车主的话，我深表同情，深表敬敬意。对你以我写建绝员的做法，我表示十分的钦佩。好吧，嗯，嗯，嗯嗯嗯这一期就聊到这儿，各位<好>拜拜，拜拜，好，拜拜
2: 。Oh, 拜拜